0: Vivre FM, podcast, Vivre FM, Vivre FM.
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: Mal au dos, besoin d'un petit massage, ne bougez pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un kiné en studio. Il s'appelle Joël Béton et il est aussi président de l'UNACAM France. L'Union nationale des masseurs kinésithérapeutes, aveugles et malvoyants. Ils sont environ 2000 en France, alors on va s'intéresser à eux pour une petite heure. On va voir en quoi ce métier est un moyen d'intégration sociale pour tant de déficients visuels et vous donner quelques tuyaux sur l'UNACAM et la formation qu'elle propose.
1: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. 11h midi, les clés de l'autonomie. Avec les Crédit Mutuels.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans les Clés de l'Autonomie. Aujourd'hui donc on reçoit Joël Béton qui est masseur kinésithérapeute et président de l'UNACAM France et également avec nous autour de la table Franck Pipot qui vient pour le compte de notre partenaire, le Crédit Mutuel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors justement, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on qu fasse un petit peu votre portrait, Joël, puisque ça va nous servir de point de départ pour parler de cette profession. Si je me trompe pas, vous êtes masseur kinésithérapeute en libéral, vous avez un cabinet dans le 13e arrondissement de Paris. Et vous travaillez aussi dans un centre municipal de santé. Vous aurez l'occasion de nous en parler un petit peu plus. Euh, je crois savoir que vous avez perdu la vue à l'âge de 35 ans et que c'est dans ce cadre-là que vous vous êtes réorienté. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours
3: Oui, donc euh, moi, j'étais malvoyant quand même quand j'étais petit. Hein, mais mon premier métier était comptable, donc euh, rien à voir. Puis je me suis dirigé sur l'informatique. Et quand j'ai perdu la vue complètement à 32 ans, euh, donc suite à une maladie, c'est un glaucome congénital. Uh -huh. euh, j'ai repris les études pour faire donc, euh, ma soeur kinésithérapeute, sachant qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus exercer correctement ni ma profession de comptable, ni ma profession, enfin, profession d'informatique. Hein, voilà.
2: Il y avait des limites vraiment au niveau des technologies, en fait Oui,
3: exactement. C'est-à-dire que quand j'ai perdu la vue, c'est passé entre le moment où on a passé du DOS au Windows... Et il y avait quasiment rien qui fonctionnait pour les déficients visuels avec Windows. Bon, depuis heureusement il y a eu des améliorations et maintenant je réutilise correctement et pleinement Internet, enfin tous les outils informatiques dont j'utilise en plus quotidiennement, quotidiennement.
2: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap visuel qui s'intéressent à, à ce métier de masseur kinésithérapeute. Est-ce que pour vous, comment ça s'est fait en fait ce cheminement Est-ce que c'était une évidence de s'orienter vers ce type de métier
3: Alors, euh, avant de perdre la vue complètement, je ne connaissais pas, le... je ne savais pas que des déficients visuels exerçaient en kinésithérapie. Et bah, c'est suite à ma perte de vue que je me suis informé, renseigné. Et j'ai appris donc, que ce métier était, était euh, praticable par des déficients visuels, euh, tout, comme, comme toute personne voyante. Et donc, euh, j'ai rencontré des kinés, des déficients visuels, et c'est comme ça que j'ai décidé de, de faire des nouvelles études pour ça. Quoi.
2: Et donc, vous avez repris une formation. Aujourd'hui, vous exercez en libéral. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, une journée type euh, mmh. de travail pour vous
3: alors, moi, donc, comme vous disiez tout à l'heure, je travaille en libéral et en salarié. Euh, dans le libéral, mon, mon, dans mon cabinet, donc, euh, je suis, euh, on, est, enfin, on est plusieurs déficients visuels à travailler, comme kiné, hein, parce que euh, en fait, mon cabinet est assez grand, donc il y a d'autres kinés déficients visuels qui sont là avec moi. Euh, bah, il n'y euh, a pas de secrétariat, donc chacun gère son, son planning, gère son secrétariat, entre guillemets, ses rendez-vous et tout ça. Et donc grâce, et là je veux dire grâce à l'informatique, je, je peux faire tout de A à Z, aussi bien l'accueil du patient euh, avec sa carte vitale, rentrer les informations dans l'ordinateur, bon, après des séances, et jusque prendre des rendez-vous et euh, facturer le patient euh, jusqu'à la télétransmission. Je peux tout faire de A à Z. Sauf si, évidemment, euh, l'ordinateur euh, me joue des tours. Mais, ah. mais en général, bon, ça se passe bien.
2: Donc, en principe, euh, dans ce métier-là, mmh. vous ne ressentez pas particulièrement de limitation euh, due au fait de ne pas voir
3: Alors, le, le, le seul souci qu'on qu rencontre, qu'on rencontre les déficients visuels, c'est mmh. l'utilisation des appareils de physiothérapie, donc euh, ultrasons. Qu'est-ce euh, que c'est ça Oui, voilà, Vous pouvez décrire un petit voilà, peu. Voilà, appareil ultrasons. Appareils d'électrothérapie, de, donc euh, des appareils qui sont euh, des aides à la kinésithérapie, où malheureusement, il n'y a pas actuellement d'appareil qui soit vraiment utilisable euh, pour les non-voyants. Malvoyants, ça dépend de la, du degré de malvoyance, mais pour les non-voyants, ce qui fait qu'avant, on avait des appareils avec des boutons qu'on tournait et donc il n'y avait pas de souci. Maintenant, tout est tactile et ah, malheureusement, ouais. actuellement, J'en profite justement pour en parler. Actuellement, euh, on est à la recherche de matériel qu'on puisse utiliser sans l'aide d'une personne euh, voyante.
2: Alors, il faut trouver des ingénieurs pour les mettre au travail euh, sur
3: ce sujet, en fait. Et il faut surtout aussi trouver des financements. Et c'est pour ça que, comme M. Pipo est là, <rire> du Crédit Mutuel, peut-être qu'on va pouvoir trouver une solution
2: bon ben voilà c'est dit c'est lancé
0: sur la ça.
2: et alors Joël je me demandais du coup dans votre pratique quotidienne comment ça se passe est-ce que par exemple vous prévenez vos nouveaux patients de votre handicap à l'avance ou comment vous présentez votre handicap dans le cadre de ce métier en fait
3: alors euh, les gens viennent par plusieurs moyens euh, du bouche à oreille bon là en général bouche à oreille les gens le savent hein, puisque ça peut être par des médecins qui m'envoient des gens, euh, et des fois le savent ou le savent pas, et puis ça peut être en, en accès direct, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils trouvent le numéro sur, le, euh, sur Internet, et puis euh, ils viennent. Je ne... Les gens, par défaut, ne le savent pas, hein, euh, sauf si on leur a dit avant, mais moi, je ne je leur dis pas, euh, quand ils me téléphonent, je suis non-voyant, non, je... non. Je prends rendez-vous, et quand ils arrivent, bon, ben, je. Au départ, les gens ne se rendent pas trop compte que je ne vois pas. Parce qu'évidemment, je suis dans un endroit où je suis, voilà, je suis comme dans un poisson dans l'eau, hein, comme on dit. <rire> donc, euh, j'arrive, hop, je bon hop, et je prends la carte vitale, je mets dans la machine. Et puis, l'ordinateur parle. Mais bon, souvent, les gens ne font pas trop attention parce qu'en bon, même temps, il y a de la musique de fond. Donc, ils ne font pas trop attention. Et au moment de l'ordonnance, je dis, bah, vous pouvez me lire l'ordonnance parce que je ne vois pas. Ah, d'accord, bon. Ils lisent l'ordonnance, bon, s'ils arrivent à la lire, évidemment, parce que ça pas gagné. <rire> ça, c'est malheureusement Même quand pas... on
2: voit l'écriture des ouais. médecins, c'est compliqué.
3: Exactement. Et puis, euh, et puis après, bon, non, non, ça, ça, jusqu'à présent, ça fait donc maintenant 15 ans que j'exerce euh, en kiné, euh, même 16 ans, je suis en train de penser que ça passe vite. Et euh, jamais personne n'est, entre guillemets, euh, n'est reparti ou n'a fait un commentaire. Souvent, c'est plutôt positif. Ah oui, c'est vrai. Euh, où ils savent ou ils ne savent pas qu'il y a des kinés des déficients visuels, mais il n'y a, a pas de problème. Quoi. Y a, enfin, jusqu'à présent, jamais personne n'a. Et au contraire, même ils seraient plutôt contents. Parce qu'ils disent Ah ben, un déficient visuel, bah oui, vous avez le toucher, vous avez ceci, vous avez cela. Bon, je dis bah, peut-être peut que oui, peut-être que non. Bon, euh, après, je pense que, comme partout, il y a des bons kinés, des mauvais kinés qu'on voit ou qu'on voit pas, hein. voilà. Est-ce
2: que vous avez l'occasion d'échanger justement des fois avec des kinés voyants sur les différences peut-être
3: hmm que ça peut représenter Alors moi en plus euh, je fais partie de plusieurs euh, associations ou bah, euh, parce que bon déjà par exemple comme étant président de l'association euh, bah, encore euh, la semaine dernière j'étais au, au un séminaire organisé par l'ordre des kinés donc évidemment euh, on, on nous connaît en tant que déficients visuels on sait qu'on existe donc on a des échanges. Je fais aussi partie du conseil de surveillance de l'école de l'EFOM. C'est une école de, qui forme des kinés, entre autres, des kinés qui sont voyants. Et donc je fais partie du conseil de surveillance, où régulièrement on a des réunions. Et donc, euh, non, non, on a un très bon échange entre les kinés qui voient et les kinés déficients visuels. Il y a pas, et les formations, on fait souvent des formations ensemble, des formations continues. Bon, il n'y a pas de formation continue spécifique pour des déficients visuels. Donc, euh, en général, on s'intègre dans une formation classique avec d'autres kinés euh, qui voient. Quoi. Et alors,
2: avec nous en studio également, je l'ai dit au début de l'émission, euh, Franck Pifot, justement, c'est intéressant sur cette notion d'échange. Franck, je crois que vous avez pu accompagner euh, Joël. Euh, dans quel cadre ça s'est fait Vous pouvez nous en dire deux mots
0: Alors, tout à fait. J'ai eu la chance euh, de les accompagner. Euh, on continue de les accompagner au, au, tous les jours. Euh, après, euh, c'est surtout eux qui nous ont choisis parce qu'effectivement, on s'est rencontrés euh, par le fil d'un rendez-vous. Euh, je pense que le contact est plutôt bien passé, enfin, <rire> si je ne me, si me trompe pas. Euh, J'ai apprécié ce rendez-vous parce que euh, bon, déjà, mon métier me permet d'accompagner de, de, et de connaître des nouvelles structures. Et effectivement, on ne se, euh, se doute pas forcément euh, que quelqu'un de moins de voyant peut devenir kiné. Et effectivement, ça a tout son sens, parce qu'avec la sensibilité du toucher, euh, etc., etc., et avec la passion euh, sur laquelle M. Béton euh, bah, exerce son métier, bah, on, on, ça donne envie, en tout cas, d'aller consulter directement dans son cabinet, euh et de, de, de s'intéresser de plus en plus à, à l'UNACAM.
2: Vous n'avez pas encore eu droit à un petit massage gratuit
3: non. <rire> non. Non, mais, mais je, vais, je vais rebondir, puisque euh, peut-être M. Pipo n'est pas au courant, mais nous organisons régulièrement des massages bien-être dans les entreprises.
2: Ah, dites-nous tout. Voilà, donc,
3: <rire> donc euh, bah, on, je, je lui expliquerai un petit peu le de dérouler, de comment on fonctionne, parce que bon, c'est un peu pour nous faire connaître, et un peu faire... Euh, alors, ce n'est pas, pas gratuit, <rire> mais euh, le but, c'est de faire connaître euh, bah, les déficients visuels et les associations, et puis euh, aussi de faire un petit peu rentrer de l'argent dans l'association, que M. Franck Pipot gère avec... Euh, avec bienveillance on va dire et donc euh, parce qu'on euh, bah, a des frais il faut bien faire fonctionner aussi notre association c'est un moyen qu'on a trouvé pour euh, à, euh, financer un peu l'association sachant qu'on a une salariée à plein temps une secrétaire qui elle est voyante évidemment et qui s'occupe bah, du quotidien parce que bon il faut quand même avoir quelqu'un euh, bah, pour développer l'association faire parler de nous qu'on ne nous oublie pas non plus parce que euh, on est dans une société où, effectivement, euh, euh, quand on, on est une minorité, euh, si on n'est pas là pour rappeler qu'on qu est là, on a tendance des fois à nous oublier un peu. On
2: n'oublie pas les minorités et on en reparle juste après une petite pause.
1: 11h midi, les clés de l'autonomie avec les crédits mutuels.
2: Alors on est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, je reçois Joël Béton qui est masseur kinésithérapeute pour parler de ce métier lorsqu'il est pratiqué par des personnes en situation de handicap visuel. Et avec nous également Franck Pipot qui est spécialiste du marché associatif au Crédit Mutuel. Alors tout de suite, j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu sur la formation des masseurs kinésithérapeutes aux déficients visuels en France. Et j'aimerais bien commencer par un peu d'histoire euh, j'ai vu sur Internet que la profession a été créée par un décret en 1946, mais qu'avant ça, euh, les gens pratiquaient. Finalement, ça fait très longtemps que les personnes déficientes visuelles pratiquent le massage. Euh, à l'origine, j'ai vu qu'ils pratiquaient en tant que masseur gymnastes Joël, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, de quoi il s'agit
3: Oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, avant que la profession officiellement existe, parce qu'en 1946, il y a eu un décret qui est passé... Euh, qui, qui, a, qui a officialisé cette profession, hein, masseur kinésithérapeute. Avant, il y avait quand même des choses qui existaient. Mais ça a officialisé la
2: profession pour les valides comme pour les personnes. Euh, oui, oui, voilà,
3: Voilà. Et donc, euh, et donc avant, ça s'appelait, enfin, euh, c'était un terme, masseur gymnaste, masseur massage, gymnaste exercice. Hein. Donc c'est un peu le même principe, même si c'était pas évidemment développé, voilà, c'était pas, c'était pas remboursé, c'était pas ceci. Donc, nous, notre historique par rapport aux déficients visuels, en 1906, donc ça remonte, l'association Valentin Huy a créé la première formation de, euh, de on va dire, masseur-gymnaste, euh, donc au sein de l'association Valentin Huy. Et, et donc, les, les gens travaillaient, bon, ben, ils faisaient beaucoup de massages, c'était aussi dans les hôtels, c'était aussi chez des particuliers, enfin, et puis. Ce n'était pas forcément du massage thérapeutique. Non, voilà. Il y avait. Il y avait du, sûrement un peu de massage thérapeutique, mais beaucoup de massage plutôt détente. Voilà, hein. Et puis, bon, au fil des, des années, donc, quand la profession était créée en 1946, et ben, bon, ben, on a dit qu'il ben, y a aussi les déficients visuels qui sont là et qui euh, ben, euh, aussi ont une expérience. Et, et, et donc, euh, on a pris euh, le train en même temps que les autres, hein, donc, euh, en même temps que les, les voyants qui, eux aussi, de leur côté avait créé des écoles euh, pour faire de, du massage et peut-être euh, rééducation. Je, on n'utilisait pas le mot rééducation, mais c'était un petit peu ça, voilà.
2: Et c'était facile à cette époque-là de, de faire valoir euh, sa capacité de, de travail euh, en ayant un, un handicap
3: Alors, en, en 1906, je reviens à en, en 1906, au début, ça n'a pas été trop compliqué. Puis, euh, on s'est rendu compte qu'au début des années 20, il y a eu des soucis, on n'arrivait pas les gens qui faisaient les formations, la formation n'arrivaient pas à trouver de travail. Et c'est là que l'association euh, actuelle, donc une ACAM France, qui s'appelle maintenant une ACAM France, qu'elle a changé de nom plusieurs fois, mais bon, euh, dans le temps, ça s'appelait les masseurs aveugles. Hein, voilà. <rire> là, le premier nom, je crois que c'était masseurs aveugles, euh, en 1923, a été créé bah, pour aider justement les non-voyants, parce qu'au départ, c'était quasiment que des non-voyants ou très malvoyants, à trouver du travail. Voilà.
2: Parce que si je ne dis pas de bêtises, ça a été créé suite à la création de l'école. Et c'était pour les anciens élèves. En voilà, fait.
3: exactement. Voilà, voilà. Donc, comme ils ne trouvaient pas de travail, euh, bah, ils ont créé une, cette association qui a aidé les gens à, à trouver du travail. Voilà. Donc, et après, bon, après, il y a eu les années 46. Donc là, voilà. Où, où donc, et alors, la, la profession a, a été complètement modifiée. Puisque euh, des nouvelles, des, enfin, de nouvelles formations ont été créées. Euh, C'est-à-dire, que je crois que ça se faisait en deux ans à ce moment-là. Et puis, euh, il y a eu aussi des passerelles avec les infirmiers qui pouvaient... Alors ça, c'est pas nous qui, qui étions concernés, mais les infirmières ont pu euh, faire une formation complémentaire pour devenir euh, kiné. Vous voyez bon. euh, et puis, petit à petit, bon, bah, la profession a évolué. Donc, elle est, après, elle est passée en trois ans. Et maintenant, depuis 2015, elle est en quatre ans, la profession. Alors, quatre ans, qui n'est pas exactement quatre ans, <rire> parce qu'en fait, c'est un an de... Euh, donc, pour tout le monde, hein, ce n'est pas que pour les malvoyants et non-voyants. Euh, donc, un an, c'est donc euh, ce qu'on appelle première année de médecine ou première année de STAPS ou première année de licence. Euh, et en licence bio... 4 ans de kiné. C'est 1 plus 4. On va y venir.
2: Hmm? Euh, voilà, Aujourd'hui, on va prendre les choses du début. Hmm? Une personne qui est déficiente visuelle et qui souhaite devenir euh, kinésithérapeute, quelle démarche elle a à faire Elle va d'abord s'inscrire
3: en faculté de médecine Alors non, parce que ça serait trop compliqué. Et poursuivre la première année de médecine, ça serait trop compliqué. Donc il y a une possibilité de, de faire cette année. Euh, alors ça ne sera pas une année de médecine, ça sera une année plutôt. Euh, équivalent euh, bio, euh, licence bio, première année, qui va se faire dans l'école de kiné pour déficients visuels. Sachant qu'en France, j'en profite comme ça pour le dire, sachant qu'en France, il y a quatre écoles qui forment des kinés déficients visuels. Elles sont où, ces écoles Alors, il y en a une à Paris, Donc, euh, l'association Valentin Huy, qui fait partie de l'association...
2: L'association Valentin Huy, on ne l'a pas précisé, mais pour les auditeurs, c'est une association qui est dédiée aux personnes avec des handicaps visuels et qui les accompagne sur beaucoup
3: d'aspects différents. Oui, c'est ça. Alors, c'est elle qui avait créé la première formation, comme je vous ai dit, en 1906. Ensuite, il y a l'association Guinot, qui se trouve, elle, à Villejuif, en banlieue parisienne. Pareil, c'est une association qui... Alors, elle, elle, elle s'occupe que de la formation qui forme donc, les personnes à la kiné, mais qui forme aussi en bureautique, en, 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 en informatique. Voilà, ils ont quelques formations. Puis, vous avez une, une école à Limoges où là, euh, qui, qui, eux aussi, ont plusieurs formations à, à proposer. Et puis, à, à Villeurbanne, pardon, à Villeurbanne, à côté de Lyon, où là, il y a une école de kiné, pas déficients visuels, mais intégrée à l'école de kiné. C'est-à-dire, c'est à, à l'école de kiné classique, en, pour les voyants. C'est
2: intéressant, ça, voilà. parce
3: qu'il doit y avoir beaucoup d'échanges. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils suivent les cours, en, les cours en amphi, en même temps que les autres, etc., et ils ont des cours supplémentaires, plus des, des supports de cours euh, pour les aider euh, par rapport à, cette, à la déficience visuelle.
2: Et cette formation, elle est payante ou pas
3: Alors, les formations, comme euh, il faut que les personnes soient reconnues euh, travailleurs handicapés, euh, donc en RQTH, qu'on appelle, uh -huh. reconnues en qualité de travailleurs handicapés, et à ce moment-là, après un dossier à la MDPH, etc., une commission, c'est pris en charge. Donc, toutes les formations... Euh, pris en charge. Et les gens, s'ils ont déjà travaillé, ils ont une rémunération en fonction du salaire qu'ils avaient précédemment. S'ils n'ont jamais travaillé, ils ont une rémunération moindre, mais quand même une rémunération pendant toute la formation.
2: Ah oui, donc c'est quand même très avantageux pour une personne qui veut se réinsérer ou même pour un jeune qui, voilà, voilà. qui commence. Et alors, bon, du coup, on en vient à quoi elle ressemble cette formation. Vous nous dites donc un an de préparation
3: voilà. et ensuite
2: quatre ans d'études. ans
3: d'études de kiné j'allais dire entre guillemets purkiné. Voilà. Avec des stages aussi. Donc, donc la première année, il n'y a pas beaucoup de stages, un ou deux stages. Et après les années suivantes, il y a en moyenne moitié cours, moitié stage. Hein. Après, il y a une répartition euh, selon les semestres, etc. Mais moitié cours, moitié stage. Et euh, tous les stages, évidemment, se font euh, bon, dans des hôpitaux, des centres d'éducation, des cabinets libéraux maintenant. Et euh, ils, ils se font en même temps que les gens qui voient, ce qui fait que là aussi, il euh, bah, y a une rencontre entre des déficients visuels et les gens qui n'ont pas de problème de vue.
2: Mmh. Voilà. Et à la fin de ce parcours, on sort de l'école avec un diplôme qui est le même que les autres étudiants
3: Exactement. On a un diplôme d'État, ce qu'on appelle un DE, qui est donc, euh, bon, il a évolué avec le temps, bien sûr, mais qui est exactement le même que, euh, que quelqu'un qui voit. Nous, on s'est toujours attaché à qu'on ait le même diplôme en même temps, qu'on fasse les mêmes euh, validations. Parce que c'est important que euh, nous soyons des masseurs kinésithérapeutes à part entière et non un, on va dire un masseur kinésithérapeute bis qui n'aurait qui pas un diplôme euh, équivalent euh, au diplôme de quelqu'un qui voit.
2: Ça, c'est un discours ou un ressenti que vous avez pu entendre des fois parmi des collègues ou parmi des étudiants Vous ne savez plus trop justement si l'information euh, a évolué
3: Non, euh, on n'entend pas justement parce qu'on parce que, parce que fait très attention. Euh, parce que bon, je suis en contact évidemment avec aussi les directeurs des écoles de kiné pour déficients visuels, euh, on fait très attention à qu'il euh, n'y ait pas de différence de, aussi bien de la, dans la formation, parce que dans les écoles de kiné déficients visuels, vous avez aussi bien des professeurs qui viennent des autres écoles de kiné voyants, vous avez des kinés aussi déficients visuels qui maintenant sont cadres et aussi sont formateurs, et ces kinés-déficients visuels qui sont cadres et formateurs vont aussi intervenir dans les écoles de voyants. Il y a une mixité, exprès, ce justement pour qu'on bah, que, bah, qu ait la même formation. Et l'avantage d'être dans un institut de formation pour déficients visuels, contrairement aux instituts classiques, c'est qu'on a tout le support supplémentaire qu'on n'aurait pas dans une école de voyants. Dans le sens, on a des schémas en relief, on a des maquettes, on a des livres enregistrés euh, en CD maintenant. Avant, c'était sur cassette. Maintenant, c'est en CD. On a, et on est en petits groupes. C'est-à-dire que maximum, on est 20 personnes. Alors qu'en une, une école classique, ils sont 80.
2: Ah oui, ça fait une voilà. petite donc, différence. Donc,
3: et alors, en pratique, ça arrive même des fois qu'on qu fait deux groupes et on se retrouve à 10. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt de la formation euh, pour des filles de Parce qu'on pourrait très bien dire qu'on peut les intégrer. On pourrait, dans, dans l'absolu, on pourrait, mais ça serait quand même assez compliqué euh, pour, pour pouvoir faire une formation quand même adaptée. Alors voilà. que
2: là, on a des conditions d'enseignement qui finalement voilà. sont idéales et, voilà. et adaptées. Tous les supports de cours sont adaptés. Voilà.
3: Euh... Tout, est, euh, tout est adapté. Euh, alors après, on peut toujours améliorer. Hein, C'est comme dans tout, hein, mais euh, ils <rire> font quand même... <rire> Quelles dans... seraient les améliorations voilà. Non, non, mais je dis ça, je dis ça parce que... Je veux dire, bon, euh, c'est normal. Quand on est demandeur, enfin, quand on est un étudiant, euh, des fois, euh, vous avez celui qui va dire, ah bah oui, bah moi, euh, je voudrais ceci, je voudrais cela. Bon, on, on essaye, enfin, je dis bien, on essaye, et ils essayent surtout euh, d'être au plus proche de la demande des étudiants. Après, euh, évidemment, on revient toujours à une histoire de coût où des fois, on pourrait, par exemple, je ne sais pas, équiper tout le monde d'un téléagrandisseur pour pouvoir lire euh, des livres euh, normalement. Bon, bah... Euh, ça, c'est un coût, par exemple, où ça pourrait être... Tout le monde voudrait une, un appareil braille pour pouvoir travailler, euh, prendre des notes. Voilà. Bon, l'Institut de formation pour les déficients il a un budget, il essaie de gérer au mieux. Et, mais bon, comme on n'est pas beaucoup, comme ils ne sont pas beaucoup en formation, il y a une écoute quand même et il y a un échange. Donc, il n'y a pas... Voilà.
2: On parle des masseurs kinésithérapeutes qui ont des déficiences visuelles dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, restez bien à l'écoute puisqu'on se retrouve juste après ça.
1: 11h midi, les clés de l'autonomie avec les Crédit Mutuel.
2: De retour dans les clés de l'autonomie donc avec Joël Béton qui est kinésithérapeute en situation de handicap visuel et Franck Pipo qui est responsable du marché associatif au crédit mutuel et tout de suite on va s'intéresser un petit peu à l'UNACAM donc on en a parlé c'est cette association dont vous êtes le, le président Joël et c'est donc l'association nationale des masseurs kinésithérapeutes aveugles et non-voyants de France alors, euh, cette association, elle a été créée en 1926 et elle regroupe principalement des masseurs kinésithérapeutes déficients visuels qui peuvent être à la fois salariés ou libéraux.
3: Mmh, oui, c'est ça. Donc... Euh...
2: Ah, alors, on me fait signe que j'ai dit une bêtise. Alors je ne suis, oui, suis pas
0: responsable <rire> des marchés associatifs, Pardon. je suis spécialiste des marchés associatifs, je vais me faire gronder. Oh là là, non, <rire> ne vous faites
2: pas gronder à cause de moi qui dit des bêtises. <rire> bon, bah, c'est rectifié, alors. Tout à fait. <rire> alors, bah, Franck, on va peut-être commencer euh, un petit peu avec vous pour savoir dans quelle mesure le crédit mutuel peut accompagner une association euh, qui est semblable à, à l'UNACAM
0: alors, le Crédit Mutuel accompagne euh, les sociétaires sans distinction. On ne fait pas de distinction particulière euh, entre une personne euh, qui a un handicap et une personne qui n'en a pas. Euh, nous, notre but, c'est d'être présent et d'accompagner les gens dans leurs projets euh, pour pouvoir, euh, nous aussi, nous adapter et mettre euh, les, les outils à disposition. Et puis après, on est là pour travailler aussi en confiance avec un sociétaire client. Et je pense que bah, quand la confiance est là, euh, bah, tout va bien. Et puis après, c'est à nous d'être d'écouter avec bienveillance, comme on a dit au début du rendez-vous. Et puis après, de trouver les solutions aussi euh, qu'on peut proposer. Parce qu'aujourd'hui, une banque n'est pas qu'un simple partenaire bancaire et juste une boîte aux lettres où on va juste recevoir des écritures de comptes et des sorties, etc. Non, ça peut être un véritable partenaire, surtout sur nos structures associatives, parce qu'on est là pour leur trouver des solutions et euh, deux fois proposer des idées, des choses différentes qui peut deux fois nous distinguer effectivement des, des autres établissements.
2: Et le fait qu'il s'agisse d'une association qui quand même a une forte vocation d'intégration sociale aussi, c'est quelque chose d'important pour vous
0: bah, Après nous, notre groupe effectivement œuvre pour intégrer toutes les catégories de population. Euh, après nous, ça nous paraît très très important d'être présent. On est un acteur très présent sur le secteur du handicap. Euh, après, c'est à nous, effectivement. Bon, il y a un petit plus sur les structures associatives, car on peut développer des conventions de partenariat pour, en plus, donner des avantages aux salariés de la structure, aux bénévoles de la structure, aux adhérents de la structure, etc.
2: Qu'est-ce que c'est, ces conventions de partenariat Si on peut expliquer en deux mots.
0: Alors, c'est un accord, en fait, entre le crédit mutuel, qui est représenté par notre directeur général, Raphaël Reber. Après, il y a toujours le président de l'association qui vient signer. Nous, on s'engage à être présent de temps en temps à des manifestations qui peuvent être présent. Euh, on peut faire aussi des réunions d'information auprès des bénévoles, des dirigeants de structure, parce qu'effectivement, sur le monde associatif, euh, bien souvent, enfin ça dépend des cas, euh, des fois, des personnes reprennent le poste de trésorier, de président. Il y a quand même un certain nombre de responsabilités qui peuvent euh, en découler. Et après, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir ce côté-là. Ça nous arrive de prêter des salles parce qu'on a un parc immobilier assez important. Euh, après, c'est à nous de trouver comment on peut être partenaire du quotidien et pas simplement banquier.
2: Joël, vous avez l'impression que vous avez trouvé un bon partenaire du quotidien euh, <rire> avec le crédit mutuel euh,
3: Je vais dire oui, mais en même temps, je vais dire « il n'y a pas assez de recul <rire> ». Parce que c'est que depuis le 1er janvier 2017 que donc on a on s'est rapproché de du Crédit Mutuel donc c'est vrai que c'est vrai qu'on depuis depuis janvier il euh, y a un échange il euh, euh, on a pu avancer ensemble et donc euh, ça va en, de bonne en, en bonne voie euh, bon pour l'instant j'ai pas encore tout demandé ce que je voulais leur demander mais j'attends un petit peu <rire> Alors oui, parce que vous, vous êtes président de l'association depuis un petit moment. Ça, ça
2: fait combien de temps maintenant
3: euh, ouf, je, En fait, euh, je suis rentré au conseil d'administration de l'association dès que j'ai eu mon diplôme. Donc c'était en 2000, ce qui est assez récent quand même. Et, euh, mais J'étais déjà actif un petit peu avant, mais je n'étais pas en conseil d'administration. Et puis je suis président depuis, oh, ça fait peut-être 5-6 ans si ce n'est plus mais avant, j'ai été trésorier, j'ai enfin, euh, été à plusieurs postes, voilà. Et là, actuellement, je ne sais pas, 5, 6 ans peut-être, je sais euh le temps passe tellement vite et puis on se dit, bon, l'année prochaine, on va peut-être arrêter. Et ça continue. <rire> et en fait, et voilà. non. <rire> voilà, ben voilà.
2: Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des missions assurées par l'UNACAM. Mmh. J'ai vu que l'une des premières, c'était bon, bah, ce dont on a parlé, euh, garantir l'accès à la formation euh, et l'obtention d'un diplôme. Peut-être mmh. qu'on n'est pas obligé de revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'UNACAM, ensuite, ne laisse pas ses diplômés dans la nature. Votre seconde mission, c'est aussi de les aider à démarrer dans la vie professionnelle et à se maintenir dans l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu par quels moyens ça passe
3: Oui, alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, bon, c'est une sorte d'accompagnement, comme je dis. C'est-à-dire que, aussi bien, même déjà les étudiants, hein, ils, sont, ils sont aussi... Euh, adhérents chez nous, alors adhérents à titre gratuit, parce que s'ils sont étudiants pour, pour qu'ils connaissent notre association. Et puis, quand, euh, bah, quand ils deviennent professionnels de santé, à ce moment-là, euh, on va les aider. Alors, tout ce qui est démarches, déjà, parce que c'est dans une société où c'est pas facile, hein, les démarches, l'information, les démarches. Et puis, on a mis en place, depuis maintenant quelques années aussi, on a à disposition des livres euh, numériques. Euh, qui, concerne, qui se concerne la santé en général, hein, la kiné, mais ça peut être plein d'autres domaines autour de la kiné, hein, euh, la nutrition, euh, la réflexiothérapie, enfin plein, plein de choses. Et puis, euh, pour les, les adhérents aussi, on leur propose un prêt à taux zéro alors, de 3 000 euros pour les aider quand ils veulent s'installer. Un soutien financier. Voilà, quand ils veulent s'installer ou quand ils veulent aussi... Euh, Acquérir du matériel, même si ils si sont déjà installés, hein, puisque bon, dès qu'on parle de matériel, surtout pour la déficience visuelle, est, le coût monte très vite. Oui. Hein, donc euh, <rire> voilà. Donc euh, voilà. Et puis euh, bon, bah, sinon, et puis on organise quelques formations spécifiques. Euh, quand je dis spécifiques, dans le sens où, où on ne crée aussi des petites formations où on n'est pas beaucoup. Par exemple, récemment, on a fait une formation sur l'aromathérapie.
2: Oula, qu'est-ce hein que c'est ça?
3: <rire> ah, bah, l'aromathérapie euh, avec les huiles essentielles, savoir un petit peu. Alors, pas... le but, ce n'est pas d'être euh, un chevronné dedans. C'est parce que dans nos patients, il eh ben, y a des gens qui nous posent des questions. Vous connaissez l'aromathérapie, vous... les huiles essentielles. Donc, avoir une base, une base un minimum, pour pouvoir aussi, euh, bah, déjà pour soi personnellement, parce que ça peut servir, mais aussi pour, euh, bah, pour pouvoir aussi euh, éventuellement donner des conseils. Euh, à, à, à des patients qui nous poseraient des questions, voilà. Vous Donc, avez là. aussi
2: un rôle de comment dire de mise en avant euh, des personnes, euh, des personnes qui font partie de votre association, alors, de sensibilisation auprès du public. Voilà.
3: Peu. Alors après, après, alors ça c'était le côté adhérent que je vous parlais, euh, déficience visuelle, kiné déficience visuelle. Après, on a une représentativité au niveau du ministère, euh, comme on est à l'origine de la formation de kinésithérapeutes, comme comme les autres. Hein, euh, on a Systématiquement, une place au ministère de la Santé à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il faut discuter sur la profession, nous sommes invités à participer comme tout syndicat ou autre, ou autre organisme concernant la kiné. Donc, ça c'est très important. Là, là les, comme je disais, les études ont changé en 2015, ils ont changé. Bon, bah, avant cette réforme. On a dû euh, avoir en moyenne une dizaine de réunions au ministère chaque année précédente.
2: D'accord, donc vous avez vraiment participé voilà, à l'élaboration voilà. de la donc, nouvelle... donc
3: on s'organise entre nous, euh, où c'est celui qui peut aller, euh, à, aller aux réunions. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très important, puisqu'il faut quand même être là, même si on ne va pas révo révolutionner, mais... C'est important de montrer que la, de, de publier les kinés déficients visuels dans une réforme aussi importante que celle-là. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est notre côté donc représentativité, donc ministère, euh, ordre des kinés, euh, euh, agence nationale de santé (ARS), enfin tous les organismes importants et qu'on est en communication régulière avec eux. Et puis, euh, et, puis, et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Sur les autres actions de l'UNACAM. Voilà. Et, et, euh, voilà. et puis aussi, donc, on fait de la sensibilisation, justement. En passant par notre massage bien-être qu'on organise ah, depuis y des <rire> années euh, dans les entreprises. Parce que le but de ce massage bien-être, c'est un massage assis, où euh, on prend une personne à peu près tous les quarts d'heure, 20 minutes. Euh, donc un massage, qui dit massage assis, dit habillé, hein. Donc, c'est un massage de détente euh, et apparemment, c'est très apprécié euh, par les salariés des entreprises. Et en même temps, bah, c'est aussi un échange avec les salariés et aussi la direction sur aussi bah, la déficience visuelle. On, on, on a un échange, euh, bah, comment, euh, nous, déjà pour parler de notre activité hein, professionnelle, qu'ils soient salariés ou libéraux. Et puis aussi, euh, bah, des fois, les gens nous disent... bon bah, ah bon, mais comment vous faites pour vous déplacer Comment ceci comment... Donc il y a aussi un, un côté sensibilisation. Voilà.
2: OK, et éventuellement d'autres euh, euh, choses que vous voudriez mettre en avant Il nous reste vraiment euh, une poignée de, de minutes euh, euh, sur
3: l'action de, de l'UNACAM Oui, bah, sinon euh, on essaye aussi de participer à tout ce qui peut être sensibilisation. Par exemple, aussi, je disais massage bah, bien être mais il y a aussi, par exemple, euh, aussi, on va dans les entreprises pour parler aussi. Euh, de tout ce qui est euh, les problèmes de dos rencontrés au travail, parce qu'évidemment, beaucoup de gens, au euh, niveau posture, tout ça, ne savent pas bien, être, et ne sont pas bien installés par rapport à leur bureau. Par rapport... Et donc, ça aussi, on vient un petit peu parler de ça. Et, et puis, euh, bon, on est ouvert à toute haute euh, sensibilisation, hein, évidemment. Euh, euh, voilà. Alors, il faut quand même préciser que tous nos adhérents euh, actifs sont en activité, à part quelques-uns maintenant qui sont retraités. Donc en fait, on fait ça sur notre temps de travail. Là, je suis là aujourd'hui. Évidemment, euh, je ne suis pas dans mon cabinet en train de travailler. Donc ce n'est pas non plus toujours facile à s'organiser euh, parce qu'évidemment, on est tous, en, euh, tout qui naît, quel qu'il soit, même voyant ou non voyant, euh, euh, <rire> en général n'est pas au chômage. Hein, euh.
2: Bah, on est ravis en tout cas que vous ayez pu euh, vous organiser pour venir dans les clés. Peut-être pour finir, on peut donner l'adresse du, du site de, de l'UNACAM qui est totalement accessible euh... Oui,
3: bien sûr. Donc déjà, bon, euh, l'UNACAM France qui se trouve, 6 terres, rue Gagé, Gabillot euh, Paris 15e. Uh -huh. Je vous donne le téléphone aussi, 01 48 24 17 00, avec notre secrétaire et assistante euh, Afida qui se fera un plaisir de répondre à toute question. Hein. Même quelqu'un qui cherche un kiné, euh, déficient visuel, ça arrive, il nous téléphone, et, il téléphone à la secrétaire, il demande, ah bah, est-ce que vous, dans mon secteur, est-ce qu'il y a une personne kiné, déficient visuel, bon, voilà. Et puis, euh, notre site, euh, c'est unacam@mince. Euh, je ne me rappelle plus, mince, oulala. Là là
2: unacam.fr je pense, enfin, en tout cas moi je l'ai trouvé très facilement en tapant Unacam France et pour que les auditeurs le sachent, il y a une page accessible aux déficients visuels et une autre page aussi accessible aux personnes qui n'ont pas de handicap visuel. Je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus dans le studio, Joël Béton, je rappelle que vous êtes donc ma masseur, kinésithérapeute en situation de handicap visuel et président de l'unacam, et Franck Pipo qui est spécialiste du marché associatif au crédit mutuel. Je remercie, et, 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 oh, pardon, je remercie également tous les auditeurs de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de Vivre FM ou sur notre page Facebook. Et je vous souhaite un très beau samedi à tous.